0: Als je van kaas houdt, heb je misschien wel eens beemsterkaas gegeten. Beemsterkaas is de naam van een kaasmerk en deze kaas kun je in verschillende supermarkten kopen. Misschien heb je je dan ook afgevraagd wat deze naam betekent, beemsterkaas. Gelukkig heb je mij om je daar meer over te vertellen. Ik houd zelf namelijk ook van kaas en weet wat de beemster is. En de beemster is niet alleen belangrijk voor kaas. Het heeft ook een historische betekenis voor Nederland. Laten we dus snel beginnen met de podcast. En welke podcast is dit dan? Dit is de Dutch Today podcast. Ik ben docent Nederlands Martijn. Elke week doe ik een podcast over een ander onderwerp in niet te moeilijk Nederlands. De helft van deze podcasts en de transcripties komen alleen op Patreon te staan. Dus volg me daar om het beste te maken van je studie Nederlands. Dat kost 3 euro per maand, maar dan krijg je dus twee extra podcasts en de transcripties met een moeilijke woordenlijst en een oefening erbij. En zo help je mij de podcast in leven te houden. En nog even een reactie op een van de reacties op de podcast. Alexandra hoopt dat ik naar de Oekraïne kan komen voordat haar cultuur vernietigd wordt, zegt ze. Dat hoop ik zelf ook. Ik heb veel studenten en vrienden uit de Oekraïne... en ik vind het heel vervelend dat ik er nog niet geweest ben. De berichten op het nieuws maken mij niet blij. We hadden allemaal gehoopt dat de oorlog al lang voorbij zou zijn... maar helaas krijgen we bij mij op school nog steeds nieuwe Oekraïnse studenten binnen... die gevlucht zijn voor het geweld... En het laat ook een van de moeilijkste dingen van mijn werk zien. Ik heb altijd studenten gehad van beide kanten van conflicten. En wanneer er een conflict is, is er geen plaats of weinig plaats voor nuance. Ik was vorige week bij een studente van mij in de moskee omdat ze in één weekend haar complete familie in Gaza was verloren door bombardementen. Je hele familie verliezen in een bombardement is een tragedie die ik nooit zal kunnen begrijpen en ik kon alleen maar de hand van mijn studenten vasthouden en zeggen dat het me speet. Op zo'n moment is er geen plaats voor nuance om te zeggen, hey, niet alle Israëlische mensen zijn slecht. Net zoals ik niet tegen mijn Israëlische vriend kan zeggen, niet alle Palestijnse mensen zijn slecht na de aanval van Hamas. Dit begrijp ik heel goed, er is op dat moment alleen plaats voor emotie. Er is geen plaats voor rationaliteit. En toch, voor mij is dat een beetje anders. Ik moet de dag nadat ik in de moskee ben weer praten met Israëlische studenten. Ik moet na mijn les met Oekraïnse studenten weer bij Russische mensen langs die niet terug kunnen naar hun land omdat ze dan gearresteerd worden of in het leger gezet worden. Alles maakt mij verdrietig. Misschien ben ik dus niet zo rationeel, misschien raken alle emoties mij even hard, dat kan ook. Het is soms lastig te begrijpen of je niet emotioneel bent of dat je te veel voelt en daardoor je afsluit en probeert rationeel te blijven. Ik ben tegen al het geweld en tegen elke oorlog, alles dat ik wil is de naïeve wens van een kind, ik wil vrede. Ik wil dat al het geweld stopt, overal in de wereld. En het is overmorgen kerstavond, dus is dat geen mooie wens. Kunnen we niet allemaal weer even doen alsof we kinderen zijn en hopen op wereldvrede. Dat het bijna kerstmis is, is niet de enige reden dat ik hierover praat. Want deze podcast gaat over de Beemster, dus waarom praat ik over de oorlog? Ik praat erover omdat mensen soms boos op mij zijn, omdat ik goede dingen zeg over de verkeerde mensen, over de verkeerde partij, omdat ik met te veel nuances spreek. Ik voelde mij gisteren de hele dag verdrietig omdat ik zo'n boos bericht had gekregen. Maar als je je nuance verliest en gaat denken dat mensen slecht zijn omdat ze een paspoort van een bepaald land hebben, dan worden andere mensen objecten van haat en dan verlies jij je menselijkheid. Ik heb daarom besloten dat ik geen sorry ga zeggen, ik ga niet mijn excuses aanbieden voor mijn nuance. Wij moeten zoeken naar liefde in elk land, achter elk paspoort en als we die liefde vinden dan moeten wij die belonen met liefde. Fijne feestdagen. Maar nu dan de Beemster. Beemsterkaas is een duurdere kaas vergeleken met andere kazen die je in de supermarkt kunt kopen. Een paar studenten van mij doen op dit moment een stage bij Beemsterkaas. Zij hebben mij in een presentatie een paar interessante dingen verteld over Beemsterkaas. De koeien staan daar minstens 180 dagen buiten in de wei in het gras. Ze hebben dus een beter leven dan veel andere koeien. Beemsterkaas is sinds 2020 ook klimaatneutraal en doet dus haar best voor het milieu. De kaas wordt nog op een traditionele manier gemaakt en getest door kaasproevers. Medewerkers krijgen goed betaald, volgens mijn studenten, omdat het in de kaasmakerij heel erg stinkt. Niet omdat de kaas niet lekker is, maar door het proces. Maar dit is geen reclame podcast voor Beemsterkaas. Het is alleen het bekendste aan de Beemster voor veel mensen, een naam die ze vaker zien. Want waar komt deze naam vandaan? Deze naam komt van de polder waar het bedrijf op staat. Een polder ken je misschien, dit is grond dat vroeger onder water stond. Aan het begin van de 17e eeuw was de Beemster een groot meer, maar in 1607 werd besloten om dit meer droog te leggen. Een van de redenen dat de Beemster werd drooggelegd was dat Amsterdam steeds groter werd met meer mensen, waarvoor dus meer eten nodig was. En om eten te verbouwen had men meer grond nodig. Er werd een hoge dijk om het meer aangelegd, van 38 kilometer lang. Om de dijk werd een kanaal aangelegd. Wanneer ze het meer leegpompte, kon het water dan in het nieuwe kanaal. Voor het leegpompen waren 43 molens nodig. Deze molens werden aangedreven door de wind. Deze molens stonden vaak in rijen achter elkaar van laag naar hoog op de dijk. Ze noemden dit molengangen. Zo kon het water stap voor stap omhoog gepompt worden de dijk over het kanaal in. Een van de mensen die hieraan werkten werkte was Jan Leegwater. En nee, deze naam is geen toeval, hij heeft deze naam gekregen omdat hij zo belangrijk was bij het leegpompen van het meer. Zijn huis stond tussen de Rijp en Wormerveer, waar ik opgegroeid ben. Het Huis van Leegwater was in 1960 nog het oudste huis in de Rijp, maar omdat de eigenaar niet mee wilde werken, kon de Nederlandse regering er geen monument van maken. Het huis viel langzaam uit elkaar en is nu weg. Hij was niet alleen in de Beemster belangrijk, maar hij heeft ook de polders van Waard, de Purmer, Schermer en Wormer drooggelegd. Hij heeft zelfs in Frankrijk en Engeland geholpen bij het droogleggen van moerassen. In Engeland was hij uitgenodigd door de koning, maar de lokale bevolking was niet blij met het plan en heeft leegwater met de dood bedreigd. En terug naar Nederland gejaagd. De beemster was in 1612 klaar. Er werden in geometrische patronen wegen en sloten aangelegd. Sloten zijn een soort kleine kanalen door mensen gegraven. De nieuwe polder werd in stukken opgedeeld. En deze stukken grond werden verdeeld onder de mensen die voor het droogleggen hadden betaald. De investeerders. De kwaliteit van de grond voor de landbouw was erg hoog en iedereen die geïnvesteerd had kon er veel geld mee verdienen. De Beemster was toen al een economisch succes. Daarom vind je er nu ook nog grote buitenhuizen terug, grote weekendhuizen die werden in de regio gebouwd door succesvolle investeerders met het geld dat ze in de Beemster verdiend hadden. De polders van Herugowaard en de Schermer hadden grond van mindere kwaliteit, daarom waren de projecten daar economisch gezien minder succesvol. Hoe speciaal de Beemster is, blijkt uit het feit dat het sinds 1999 Unesco werelderfgoed is. Maar het was niet de eerste keer dat Nederlanders hun eigen land maakten. Al sinds de 6e eeuw werden er terpen, en wieren aangelegd. Dat waren verhogingen om huizen op te bouwen, die moesten hoger staan dan het land eromheen om veilig te zijn voor het water dat soms de huizen binnenkwam wanneer het hoog stond. De polders van de Beemster konden ook weer volstromen door de regen. Daarom werden de molens zo nu en dan weer aangezet om het water op pijl te houden. In de 19e eeuw werden de molens vervangen door stoommachines, daarna door dieselmachines en uiteindelijk door elektrisch aangedreven pompen. De polders moeten nog steeds in de gaten gehouden worden. De beemster is verdeeld in 50 stukjes met allemaal een eigen waterpeil. Boeren die groente en fruit telen willen graag een laag waterpeil, omdat dat goed is voor hun gewassen, hun planten. Boeren die vee houden als koeien en schapen willen geen hoogwaterpeil en geen laagwaterpeil maar mensen die in de Beemster wonen hebben het liefste een hoogwaterpeil omdat de palen waarop hun huizen gebouwd zijn kunnen gaan rotten bij een laagwaterpeil. Het is op poldergrond altijd lastig bouwen omdat het zo zacht is. Daarom moeten er palen in de grond. Tegenwoordig ...zijn deze palen van beton, maar bij oude huizen zijn ze nog van hout. Ook na de 17e eeuw werden er nog polders aangelegd. De Haarlemmermeer werd in 1852 drooggelegd. Eh, dat is waar Schiphol nu ook is. En in 1918 werd besloten om ook een deel van het IJsselmeer droog te leggen. Veel mensen wilden dat niet, omdat ze het IJsselmeer wilden houden zoals het was... Maar na een grote overstroming in het IJsselmeer in 1916 veranderden mensen van mening. Het was veiliger om een deel droog te leggen. Stukje voor stukje werd een deel van het IJsselmeer afgesloten en leeggepompt tot het in 1942 klaar was. Het land van de nieuwe polder werd stuk voor stuk verkocht en in 1985 werd uiteindelijk besloten dat het ook een nieuwe provincie werd, Flevoland. Hierdoor verloor het eiland Urk haar eilandstatus. Het zat nu namelijk vast aan de polder. Voordat het IJsselmeer gedeeltelijk drooggelegd werd, was Urk deel van Noord-Holland als eiland, maar nu werd het Flevoland. Urk is een interessant onderwerp voor een andere podcast, want de mensen die er wonen, worden door veel Nederlanders een beetje anders gevonden en ze spreken een dialect dat moeilijk te verstaan is. Er was overigens nog een plan om meer van het IJsselmeer droog te leggen aan de kant van Noord-Holland bij het eilandje Marken. Dit plan lag er sinds 1965 en heeft de Nederlandse regering meerdere keren geprobeerd uit te voeren, maar het is nooit gelukt. Marken is nu wel door een dijk verbonden aan de rest van Noord-Holland, maar het eilandgevoel blijft. Marken was ook de favoriete plek van mijn opa. Over hem heb ik net een video gemaakt. Als je daar nieuwsgierig naar bent, check ook mijn YouTube kanaal, mijn YouTube pagina. Je kunt het overigens niet horen, maar ik heb net uh, een korte pauze genomen. In die pauze ben ik naar de website van Beemsterkaas gegaan en heb ik een bestelling gedaan voor de kerst. Eh, misschien moet jij dat ook eens proberen. Als je lid bent van Patreon, vergeet niet de pdf te downloaden met de transcriptie. Dan ga ik niet vergeten om volgende week weer een exclusieve Patreon podcast op te nemen. Tot dan. Doei!